0: Komponowanie zawsze będzie echem inspiracji, improwizacja jest żywą inspiracją, czymś, co dzieje się właśnie w tym momencie. Nie bój się błędów, nie ma czegoś takiego jak błędy. Powiedział niegdyś Miles Davis, przywołuje cytat jednego z największych jazzmenów w historii, ale improwizacja jest czymś dużo starszym niż jazz. Gdy niedawno Andrzej Jagodziński przesiadł się z Chopina na Bacha, Miałem takie wrażenie, że zrobił to właśnie dlatego, że Bach był jednym z największych jazzmenów w swoich czasach. W tym sensie, że był jednym z mistrzów improwizacji, która właśnie dla jazzu przecież jest kluczowa. Na pewno w jednym odcinku nie uda nam się ugryźć całości tego zagadnienia, czyli zagadnienia improwizacji. Na pewno w jednym odcinku nie przepłyniemy przez ten ocean, któremu na imię improwizacja, ale spróbujemy wspólnie z naszym gościem choć trochę odpłynąć od brzegu na jego szerokie wody. A gościem tym jest znany wam już gitarzysta, kompozytor i właśnie improwizator Michał Lazar. Witam cię Michale. Dzień dobry, witam państwa i witam Mateusza Ciupka. Zaczniemy naszą rozmowę inaczej niż zwykle, bo ja teraz nie zadam ci podchwytliwego i trudnego pytania, z których go słynie podcast Szafa Melomana, ale ten śmiech jest nie na miejscu, ale zaczniemy od muzyki, a zaczniemy od muzyki z twojej płyty, która nosi tytuł... Z Miasta Historie. To jest płyta, twoja debiutancka płyta. Tak. Solowa. Tak. No bo twoje granie pojawiało się już na innych
1: płytach. Tak, ale to jest płyta właściwie nie do końca solowa, bo pojawia się tam również głos Błażeja Peszka. A no właśnie. Ale powiedzmy, że muzycznie jest solowa, ponieważ Błażej Peszek tam nie śpiewa, a jedynie mówi i mówi i mówi. A jeśli dobrze rozumiem, teraz usłyszą państwo numer trzeci pod tytułem Droga. Tak jest, do słów Barbara Grzybek, Błażej Peszek, Michał Lazar. Słuchamy.
2: Idę szybko, nie rozglądam się na boki. To niebezpieczne. Można zobaczyć szumiącą złowrogo czerń. Opłotki zagajnik, śmietnik. Dobrze, że śpią, śpieszę się. Między choinką a kominkiem czeka na mnie święty. W kapturze wetkniętym w akwamaryn zerka z pomiędzy plątaniny kabli. Na zakręcie puszcza do mnie oko. Potem znika w światłach miasta. Mamy jeszcze kilka świtów. Zanim włoży nowy habit, ja poczekam. Niecierpliwie, aż zawoła kurantami.
0: No to posłuchaliśmy, drogi. E, Michał, e, twoja płyta e, jest przykładem właśnie tego, e, jaką rolę może odegrać improwizacja, ale jaką rolę może odegrać, to nam powiedz na przykładzie tego, co słyszeliśmy, bo ja tylko zrobię małe, przepraszam, e, wtrącenie, że ja wczoraj słyszałem... E, ten utwór w całkowicie innej wersji, jeśli chodzi o czas jego trwania, bowiem na scenie supernowa w Krakowie występowałeś wraz z, z Błażejem Peszkiem i tam ta droga była cokolwiek dłuższa.
1: No wydaje mi się, że trzy razy była dłuższa. Ja na żywo bardzo lubię ją grać, to jest jeden z... No nie, w sumie do grania to jest chyba mój ulubiony y, numer z płyty. To okay. jest w ogóle też ciekawe, że y, czasem jak słuchamy muzyki, to niekoniecznie to, co nam się gra najprzyjemniej, się nam słucha najprzyjemniej, ale ten numer na pewno jest bardzo y, przyjemny do grania. Jego koncepcja trochę wyrasta z mojej fascynacji muzyką Billa Ivansa, jest taki utwór, który się nazywa Peace, Peace, czyli jakby kawałek spokoju, kawałek odetchnienia, jeżeli można tak nazwać, na którym na tle Ostinata, która pojawia się w lewej ręce, Bill improwizował na fortepianie solo, jeśli dobrze pamiętam, chyba 5 minut w tym utworze i improwizuje tam niesamowicie z takim... Z jednej strony takim zapomnieniem, a z drugiej strony jednocześnie z jakimś takim zadziorem i eksperymentem. To jest, to jest naprawdę niesamowity numer. Strasznie to polecam. Natomiast ten utwór, czyli droga, jeszcze wracając do, do tego, dlaczego on się tak zupełnie różni na płycie, jest właściwie zupełnie niezakomponowany, w tym sensie, że jedyne co tam jest wymyślone to elektroniczny podkład, który powstał na bazie różnych zgliczowanych szczątków, które kiedyś nagrałem, chyba jeszcze w 2019 roku, czyli rok przed w ogóle wydaniem płyty. No i to oczywiście działa tylko jako tło do improwizacji na gitarze klasycznej, na której jedyne, co jest zakomponowane, to tak właściwie wstępny temat, wstępny motyw, czyli właściwie dwa akordy, na dobrą sprawę, a cała reszta już... Jest, jest czysto improwizowana i tak też została nagrana, być może dlatego to jest tak krótkie na płycie, bo akurat jak nagrywałem płytę yy, najbardziej spodobała mi się ta krótsza improwizacja, yy, ale czasem jak gram to na żywo to faktycznie trochę... Yy, Dajesz od... się ponieść. Tak, daję się ponieść albo odpływam yy, albo odlatuję, różnie to można nazwać.
0: A powiedz mi, w, 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 jeśli jesteśmy przy tym w, w, w kawałku, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę tą drogą sobie y, parę kroków zrobili. W jakiej relacji ten motyw jest do tekstu? Czy on powstał blisko tego tekstu, czy po prostu dobrałeś tekst do motywu?
1: Generalnie na płycie teksty pojawiły się ze względu na konkurs poetycki, który hmm. był organizowany w Zabrzu. Te teksty bardzo długo siedziały gdzieś w mojej głowie. Oczywiście bardzo chętnie bym tutaj Państwa zaskoczył jakimiś analitycznymi wypowiedziami na temat tego, w jaki sposób y, muzyka interpretuje ten tekst. Tak się oczywiście nie dzieje. Wydaje mi się, że tak zupełnie szczerze ludzie, którzy twierdzą, że mają jakiś bardzo świadomy pomysł na to, jak interpretują muzyką tekst, są po prostu hochsztaplerami, albo próbują udawać, że faktycznie to tak działa. Bo to tak nie działa. Mm -hmm. yy, muzyka powstaje raczej intuicyjnie, zwłaszcza jeżeli mówimy o utworze, który jest w pełni improwizowany. W tym wypadku yy, długo, bardzo długo, nie wiedziałem tak naprawdę, czym te teksty dla mnie są. Bardzo długo się pamiętam, że nad tym zastanawiałem chyba, chyba dobre kilka miesięcy. Yy, I tak na prawdę złapałem o co, o co mogłoby tutaj chodzić dopiero jak spotkałem się z Bożejem Peszkiem. Wydaje mi się, że to też dosyć dobrze odnosi się w ogóle do, do myślenia o improwizacji, bo tak właściwie mm, właśnie próby wyciśnięcia z tych tekstów jakichś takich skomplikowanych formalnych relacji, o których moglibyśmy tutaj państwu opowiedzieć, napisać książkę albo ja mogłem zrobić doktorat na uczelni artystycznej no, nie, nie działały, zwłaszcza, że y, nie tylko droga, ale w ogóle wszystkie teksty, które pojawiają się na płycie mają specyficzny, trochę surrealistyczny, jak to kiedyś powiedział Błażej, y, klimat. Mhm. A więc one nie są takie proste formalnie. Nie, nie jesteśmy tak klasycznie w stanie powiedzieć, gdzie jest ich kulminacja, jaki jest ich prosty sens teksty są bardzo oniryczne, bardzo tak naprawdę ślizgają się po jakichś sensach, dotykają ich delikatnie, ale potem odbijają w inne rejony. Więc gdyby ktoś mnie na uczelni artystycznej zapytał, jaka jest relacja muzyki z tekstem, powiedziałbym, że po prostu muzyka powstała do tekstu. I to jest chyba wszystko, co da się powiedzieć na, na ten temat.
0: Zadałem ci to pytanie w zasadzie nie po to, aby skłonić się do mówienia o tym, że ten interwał odpowiada metaforze zawartej między trzecim tak, a czwartym Magiczny ewdur, symbol drogi. Tak, tylko to chodzi raczej po prostu o to, że kiedy ja słuchałem tej płyty po raz pierwszy, bo to już jakiś czas temu, już od pewnego czasu ją mam od ciebie, to mam takie wrażenie, że ona mi się bardzo skleiła, ta muzyka, z tym tekstem. I teraz mówię o tym dlatego, że tak samo niesamowicie skleiło mi się e, obraz e, filmu Inferno, też na scenie supernowej, ale na gazowej jeszcze, kiedy tam się znajdowała ta scena, do którego ty i Aleksander Wnuk robiliście muzykę też improwizowaną tak, w trakcie projekcji filmu. To samo Joanna Dark Drejera, prawda, którą, męczeństwo Joanny Dark Drejera, które, do którego też robiliście muzykę, bardzo mi się skleiło z tą wizją, że pomyślałem sobie, że to jest coś niezwykłego, że jak bardzo improwizacja może właśnie złączyć się z obrazem, ze słowem i tak dalej. Prawda? Może nie być tylko zabawą dla samej siebie.
1: Wydaje mi się, że w ogóle yy, jak robi się muzykę, to w ogóle się improwizuje tak naprawdę. Mhm. Oczywiście nie tylko słuchacze szafy melomana, ale w ogóle melomani na całym świecie czasami myślą o muzyce jako o czymś co powstaje przy, przy biurku albo przy zapisie nutowym. Ale jak pomyślimy o najczystszej idei muzyki w ogóle to tak naprawdę ten zapis jest jakimś bonusem i dodatkiem. Jak pomyślimy, i to jakby nawet nie trzeba myśleć o ludach pierwotnych, ale nawet jeżeli pomyślimy o muzyce ludowej, to raczej ona nie była nigdy zapisywana. Dopiero etnomuzykolodzy wpadli na pomysł, żeby jeździć po wsiach i zapisywać w ogóle tę muzykę. Tak naprawdę ona była przekazywana drogą improwizacji. Muzyka flamenko też w ten sposób była przekazywana, a więc mistrz flamenko improwizował ze swoimi uczniami co jest obecnie nie do pomyślenia w szkołach muzycznych, ale autentycznie uczniowie po prostu patrzyli co robi mistrz i musieli się z tego nauczyć, niewiele nie tam było nie wiem, nie było książki Tatiany Stachak naucz się flamenco <śmiech> tylko rzemiosło zdobywało się poprzez obserwacje i poprzez wspólne wspólne improwizowanie właściwie wspólne granie, więc jak mówisz o klejeniu muzyki z obrazem i w myśleniu w ogóle tej relacji, re 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 bo czasami możemy pomyśleć w ogóle o relacji nie tylko pomiędzy dźwiękiem a obrazem, ale też pomiędzy na przykład dźwiękiem i atmosferą, dźwiękiem i emocją, to yy, tak naprawdę najłatwiej jest to przenieść poprzez improwizację. Mi czasami zdarza się tak, że, yy, że kiedy mam bardzo yy, zły dzień albo ponury nastrój, albo pokłócę się ze swoją dziewczyną, to czasami siadam do fortepianu i gram bardzo smutne rzeczy. Um, bo wydaje mi się, że to jest yy, yy, taka tak naprawdę naturalna potrzeba. Nie, nie kłócenie się z dziewczyną, tylko, <grym um, <grym tylko to, że muzyka na, tak naprawdę pomaga nam w ogóle w autoekspresji. W ogóle sztuka też trochę do tego służy. Um, więc jak na przykład myślę o tych improwizowanych sansach, które od, odwalaliśmy z Aleksandrem Wnukiem, mówię odwalaliśmy, bo to czasami były naprawdę e, ciekawe rzeczy i, i na poziomie takiej, e, takiego wręcz zwariowania artystycznego, e, jak pomyślę o tych akcjach, e, to, to tak naprawdę najczęściej myśleliśmy o tym, co ten obraz nam daje, co ten obraz nam robi, co ten film nam w ogóle robi. I pamiętam, że jak w ogóle zaczynaliśmy improwizować muzykę do filmów, to czasami się dziejeliśmy, analizowaliśmy sceny, mówiliśmy o motywach, co pewnie wynika z tego, że obaj mamy doświadczenia akademickie, więc ktoś nam po prostu wmówił, że robienie muzyki w ten sposób jest na pewno super, że siądziemy przy stole, będziemy o tym mhm. no będziemy o tym gadać, bardzo <głos> dużo będziemy o tym gadać i na pewno z tego gadania coś, coś wyniknie. Um, nie chcę tutaj powiedzieć, że z tego gadania nic nie wynika, bo u niektórych być może coś z tego wynika, to jest okej. Okay. Mm. Ale prawda jest taka, że muzyka powstaje poprzez granie jej albo śpiewanie i um, jej komponowanie jest tak naprawdę jakimś takim dodatkowym procesem, procesem, który następuje później. Ja przynajmniej tak myślę o muzyce: że najpierw ją improwizuję, najpierw ona ze mnie wypływa naturalnie. Um, Teraz tak myślę o tym, że zacząłem się skupiać na tym złym aspekcie, ale czasami jak jestem szczęśliwy, to improwizuję wesołe melodie. Także proszę nie myśleć o tym, że wymyślam same smutne. <grym> no ale generalnie jest tak, że jest to jakaś autoekspresja i z tymi filmami i z tymi tekstami jest tak samo. Że patrzymy, jak, jak skminiliśmy z Alkiem Wnukiem, że lepiej jest po prostu patrzeć na film i reagować na to, co widzimy na ekranie bezpośrednio, to dużo lepiej nam to działało niż właśnie takie sesje, na których siedzimy i taką pociąga scenę.
0: Mm -hmm. tutaj zrobimy takie tempo albo taki efekt nie? czy coś tak, albo sobie? nie
1: daj Boże jakaś figura hmm. retoryczna no tak ym, oczywiście to nie jest tak, że ym, bo teraz z tego co ja mówię być może wynika, że w ogóle pasje bachowskie są do, 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 do niczego i w ogóle komponowa niczego. komponowanie jest na śmietnik w ogóle uh -huh. nikt niech nie idzie do szkoły muzycznej i do akademii że mm -hmm. w ogóle wszystko jest BBBBB i tylko improwizacja to oczywiście tak nie jest proszę brać poprawkę na to, że ja przeszedłem całą edukację, która trwała niecałe 20 lat mojego życia, a improwizuję dopiero od kilku, więc improwizacją się teraz jaram jak mały dzieciak, a, a edukacji muzycznej mam trochę dość. Nad, tak naprawdę najlepiej jest używać jednego i drugiego jednocześnie, edukacja muzyczna i y, nie wiem, wiedza o harmonii, wiedza o rytmie, też umiejętność gry na instrumencie, powiedzmy sobie szczerze, bardzo pomaga mi w moich poszukiwaniach y, improwizacyjnych, jakkolwiek to górnolotnie nie brzmi, ale na pewno jest tak, że y, najlepszą ścieżką do, do właśnie łączenia różnych rzeczy ze sobą, y, w, w sensie różnych mediów, tak naprawdę jest improwizacja i wydaje mi się, że nie jest przypadkiem, że bardzo duże grono osób, które tworzy muzykę do teatru czy do filmu tak naprawdę nie ma tej edukacji muzycznej, takiej formalnej oczywiście ze sobą,
3: mhm.
1: bo większość z tych ludzi tak naprawdę muzykę tworzy dużo bardziej intuicyjnie, jest to dla nich Dużo bardziej naturalny proces niż dla kogoś, kto w szkole muzycznej słuchał o tym, jak ją się powinno robić i miał przede wszystkim doświadczenie z nutami. Więc z moich przynajmniej obserwacji wynika, że reżyserzy czy reżyserki czasami dużo bardziej wolą współpracować z kimś, kto reaguje dużo bardziej intuicyjnie. Kto popełnia przez to błędy, ale czasami z tych błędów wynikają piękne rzeczy jest to czasami dużo lepsze i dużo żywsze na, na poziomie jakiegoś takiego procesu artystycznego, ponieważ osoba, która o muzyce głównie gada i będzie ją zapisywać w nutach, prawdopodobnie nie będzie brała udziału w jakimś kolektywnym wydarzeniu, jakim jest robienie sztuki, po prostu.
0: Uporządkujmy. Improwizacja rozumiana w sensie historyczno-muzycznym, to jest coś, co pojawiło się już w baroku. Marcin Świątkiewicz w takim artykule, który napisał kiedyś dla muzykoteki szkolnej, krótkiej, wskazał pięć rozmaitych śladów improwizacji już w muzyce barokowej. Zaczyna się to w zasadzie od czegoś, co w gruncie rzeczy, o czym już powiedziałeś, tylko w kontekście Billa Evansa. Mam na myśli tą technikę partimento, która, czy technikę, czy, 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 czy konstrukcję, można powiedzieć, w której barokowe partimento to jest w zasadzie utwór napisany na lewą rękę, prawda? Do, w której prawa ręka doimprowizowuje mm -hmm. melodię. Prawda? Więc od takiego czegoś poprzez całe basso continuo jako sposób w ogóle konstruowania muzyki w tamtych czasach, też basso continuo, przecież realizacja jego jest też jakąś formą improwizacji, aż po wszystkie możliwe ornamenty i kadencje, które w baroku się narodziły, później przez klasycyzm i romantyzm były rozwijane. Mamy improwizację romantyczną, powiązaną ściśle z figurą solisty wirtuoza. No i jest wreszcie improwizacja jazzowa i improwizacja już w muzyce współczesnej. Ja teraz zrobiłem, pewnie sto razy za krótko to powiedziałem i nie tak jak należy, ale ch chciałem to narysować po to, żeby... Mm, żeby wyjść do, od, od tej linii do pytania, które mam do Ciebie, to
1: znaczy czym dla Ciebie jest improwizacja?
0: Powiedziałeś, że się nią zajarałeś.
1: To jest ciekawe, bo tak naprawdę ktoś, kto tyle lat grał muzykę z nut, tak naprawdę dobrze jest w stanie zdefiniować, przynajmniej w sobie, co to znaczy, że improwizuje. Um. Więc gdybym ja miał to jakoś zdefiniować, to powiedziałbym, że improwizacja to jest po prostu granie z siebie. Mhm. To jest próba jakiegoś prawdziwego połączenia się z, z własną podświadomością. Albo z własną w ogóle nieświadomością. Złapania jakiegoś kontaktu, który jest dużo bardziej głębszy wewnątrz niż na co dzień, jak, jak przeżywamy w ogóle to, co nas otacza. Um, niektórzy psychologowie nazywają to tak zwanym przepływem. Um, w przekroju chyba w marcu 2020 ukazał się taki wspaniały wywiad z psychologiem węgierskiego pochodzenia, którego nie będę próbował powiedzieć nazwiska, ponieważ jest ono niesamowite. Um, ale zaś niesamowite jest to, o czym ten psycholog mówi, ponieważ dla mnie to było jakieś takie bardzo osobiste, że um, jeżeli człowiek robi to, co chce, to, co kocha w taki sposób, jak chce, prawdopodobnie znajdzie się w sferze tak zwanego właśnie przypływu, a więc momentu, w którym jego mózg działa na trochę innym poziomie. Być może y, słuchacze znają ten moment, kiedy czujemy się trochę, jakbyśmy byli w innej przestrzeni, trochę poza sobą, i jedyne, co istnieje, to my i to, co właśnie wykonujemy. Niektórzy nazywają to inspiracją, ale jest to, wydaje mi się, trochę nieszczęśliwe słowo, bo prawda jest taka, że niektórzy mogą to przeżywać grając w tenisa albo robiąc obiad. I to też jest bardzo spoko. Jakby, jak, jak, bardzo polecam robienie obiadu. Ale dla mnie ten moment przepływu jest na pewno, jak ja improwizuję. On jest jakiś taki wyjątkowy i mam wrażenie, że Łączy się wtedy nie tylko z instrumentem, ale w ogóle ze sobą w jakiś, jakiś taki trochę inny, inny sposób.
0: Przedstawiłeś teraz taki punkt widzenia na improwizację solistyczną, ale przecież y, mamy jeszcze improwizację w zespole.
1: Tak, I to, ale... jest,
0: i to jest zupełnie inny rodzaj to y, właściwie... komunikacji. To właściwie...
1: Znaczy, wydaje mi się, że jak myślą państwo o tych najlepszych solówkach, jak myślą państwo o najlepszych płytach Malisa Davisa. Jak myślą Państwo o Jimmy Page'u, który gra yy, improwizację, czy tak zwaną solówkę w Stairway to Heaven, to tak naprawdę za każdym razem ci muzycy łączą się właśnie yy, ze sobą yy, w jakiś taki nie, nie do końca uświadomiony sposób. Zresztą jest taka dosyć ciekawa płyta, yy, Beaches Brew, która jest właściwie dosyć klasykiem też Malisa Davisa właśnie, gdzie muzycy nie mieli już nawet za bardzo notatek co do harmonii, którą mają grać. Jedyne co mieli, to, to mieli podany riff, który był na basie i Miles jedyne co im podpowiadał to jaka ma być energia mniej więcej, jaką, jaką powinni złapać energię, czy też atmosferę w tej muzyce między sobą. W jaki sposób mają myśleć w ogóle o tym właśnie przypływie, o tej chwili. Więc nikt tam z tych nut nie gra, tylko oni wszyscy poddają się jakby tej atmosferze i poddają się tej chwili. Natomiast w sensie technicznym no na pewno jest tak, że jeżeli improwizuje się solo, to masz się dużo więcej swobody, nie trzeba nikogo nie. słuchać. Nie? Jakby mamy... Jak mamy Kifa Jarreta i jego klasyczny koncert z Köln, O, bardzo czy, się cieszę, to do czy tego czy chciałem Czy w ogóle solowe, dotrzeć, tak, tak. solowe mm -hmm. koncerty Jareta, na których on gra po prostu solo improwizacje i to jeszcze swobodne mm -hmm. improwizacje, które nie są oparte na tematach, które on przygotowuje wcześniej, które dałyby mu jakiś bezpieczny grunt pod nogami, tylko on faktycznie na tych wszystkich koncertach po prostu gra z siebie, nie? jakby z, mm -hmm. ze swojej czystej podświadomości no więc tam faktycznie Keith Jarrett nie musi się w ogóle przejmować zespołem nie musi też jakby łapać z kimś kontaktu na pewno to granie jest, jest, jest inne po prostu nie, no jakby, nie wiem czy to jest dobre porównanie, ale to jest trochę jak z seksem no jakby robienie tego samemu jest okej okay, ale w grupie jest fajniejsze trochę, tak, trochę to tak jest z tą improwizacją, natomiast ostatecznie to przeżycie, które się ma wewnętrznie nie wiem czy jest aż tak różne, być może jest tak, że trzeba być trochę bardziej świadomym tego co się dzieje, zwłaszcza jeżeli improwizujemy z muzykami i umawiamy się z nimi na jakiś konkretny y, schemat, jest jakiś pomysł na to w jaki sposób to ma działać, ale prawda jest taka, że dobry improwizator, w ogóle klucz improwizacji polega na tym, żeby właśnie dotrzeć do swojej podświadomości, złapać intuicyjnie o co chodzi. Mistrzostwo improwizacji polega po prostu na tym, że jesteśmy w stanie jednocześnie wejść w głąb siebie, oddać się zapomnieniu, a z drugiej strony pamiętać o tym, że mamy 16 taktów i musimy to tam zmieścić.
0: No właśnie, bo teraz y, y, chcecie zapytać y, o to, c, czego byliśmy y, świadkami wczoraj. Y, to znaczy program, który y, zabrzmiał w drugiej części tego koncertu. Y, program y, zwał się Fucking
1: Jazz. Wow. wow. Powinienem kiedyś nagrać muzykę, y, sm, jakby nagrać płytę Smooth Jazz i Mateusz Ciupka tym tonem będzie czytał Dziadę Mickiewicza. Zobaczymy zobaczymy, czy ktoś na to poleci. Zagramy
0: y, panie Lazar kiedyś wspólnie na szklanej harmoniki kręgach. <laughs>
1: Ja wiedziałem, że, że polonista musi znać przynajmniej jeden dobry cytat z tego. No o, dobra, pana, dobrze. Ja znam, ja znam więcej. Ale, nie To e, jest e, też wielka
0: improwizacja przecież. Po, e, w, w tym programie e, spotkałeś się ty i IPT Trio, które tworzą Jakub Gucik, Kuba Baindur i Szymon Wójciński. Czemu powiedziałem Jakub, i a ja potem powiedziałem Kuba? Dobra, Kuba Gucik, Kuba Baindur i Szymon Wójciński. E, I ciekawi mnie, co było ustalone wcześniej.
1: Było ustalone wcześniej, że zagramy najpierw w duecie z Jakubem Gucikiem, a potem zagra tylko IPT Trio, ale stwierdziliśmy, że w sumie skoro już jesteśmy w jednym miejscu w jednym czasie, to zagramy w czwórkę. Ale stwierdziliście to w dniu koncertu? Stwierdziliśmy to na dwie minuty przed graniem.
0: No więc, czyli możemy założyć, że musieliście się porozumieć w trakcie grania. Y tak, Miałem takie wrażenie, kiedy słuchałem tego programu, że gdybyście powiedzieli na przykład nielicznej, zgromadzonej tam publiczności, że to jest, nie wiem, zapomniany utwór jakiegoś, nie wiem, jazzmana, a ja bym w to uwierzył, bo to było dobrze zgrane. Oczywiście to, co wyczułem improwizacyjnego, polegało na tym, że na przykład Został podany jakiś motyw, po czym on był właśnie, jakby zgodnie z tytułem koncertu, y, fucked up, prawda? Tak on był w jakiś sposób poniszczony. No, sfakingowany Spuckingowany był po prostu. Ale ten poziom zgrania był dobry. I teraz, co mnie cie ciekawi, mnie to, w jaki sposób to się osiąga. Po prostu tak uważnie na siebie patrzycie, tak bardzo, nie wiem, jakby czujecie o co Gwąchamy chodzi. Wąchamy
1: się wzajemnie. No. No. Y to jest, to znaczy tak, tu są dwie rzeczy, więc po pierwsze chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestię zapowiadania publiczności, że coś jest utworem, a coś nie jest utworem, to jest też aspekt, który mnie trochę popchnął do improwizowania, w tym sensie, że moja praktyka gitarzysty w świecie muzyki współczesnej, w spółdzielni muzycznej, ale też obcowanie z taką muzyką na poziomie akademickim, granie prawykonań przekonało mnie, że czasami pewne idee zupełnie nie nadają się do zapisywania w nutach po prostu. Oczywiście możemy na ten temat dyskutować godzinami, ale z mojego punktu widzenia takiego wewnętrznego wiele pomysłów muzycznych nie ma sensu zapisywać, jakby poziom ich skomplikowania jest tak duży dla wykonawcy, że prawdopodobnie, jeżeli zapisać mu pewne wskazówki wykonawcze albo improwizacyjne, osiągnęlibyśmy podobny efekt. Oczywiście potem pozostaje jeszcze pytanie, czy na przykład muzycy w orkiestrze będą improwizować. No więc tam muzycy raczej nie chcą improwizować. I tu jest też coś, co kiedyś powiedział mądrze John Zorn, że sposób w jaki kompozytor, czyli jakby twórca muzyki komunikuje ją do wykonawców, powinien być uzależniony od doświadczenia wykonawców po prostu. Nie? Czyli że właśnie muzykom, którzy grają głównie z nutra, raczej będziemy jak najwięcej zapisywać, a, a muzykom, którzy improwizują będziemy właśnie zapisywać dużo, dużo mniej. Ale to jest ciekawa w ogóle dyskusja, to jest ciekawe pole też do zastanowienia się nad tym, jak reaguje publiczność. Jak bardzo zmienia się podejście publiczności, jeżeli powiemy, że to jest prawykonanie utworu, który znaleźliśmy w jakiejś szafie w latach 60. i że to był wczesny utwór Pendereckiego, a jak zareaguje publiczność, jeżeli będziemy po prostu mhm. grać swoje. To jest, to jest mega ciekawe.
0: Był taki utwór, pamiętam w 2018 roku na Sacrum Profanum, przepraszam, nie, nie wspomnę teraz kompozytora, który bardzo chciał namówić do występu w tym utworze, zdaje się, Petera Bryczmana, tak się nazywa ten saksofonista. Tak, tak i było całkowicie wykluczone, żeby w tej partyturze tej kompozycji, która była szczegółowo w miarę rozpisana, po prostu dać nuty, bo Brycman w ogóle nie gra z żadnych nut po prostu, to jest, on się nie, nie zgadza na to zwyczajnie. W związku z czym w partyturze po prostu mamy w pewnym momencie stop całość, wszyscy się zatrzymują jest napisane... Jakąś nieokreśloną ilość taktów tutaj po prostu gra Brycman. No i tyle. No i on po prostu grał. No i już.
1: Ja chyba nawet byłem na tym koncercie. Ym, no ale Brytzman to jest też w ogóle człowiek, energia, człowiek, y, niektórzy nazywają go człowiekiem traktorem, biorąc pod uwagę, co on robi na, na instrumencie. No ale to jest y, niekończąca się dyskusja, y, no. że chodzi o muzykę drugiej połowy XX wieku właśnie. Co powinniśmy zapisać, co nie. Mhm. Więc... Ym, to też jest ciekawe, że, że ja sam jestem bardzo ciekaw, co by się stało, gdybyśmy próbowali zapisać część tego, co wyimprowizowaliśmy dzień wcześniej. Generalnie yy, natomiast, jeśli chodzi o łapanie energii z muzykami na scenie, no to to już jest coś, czego nie da się wyjaśnić. Jakby wracając do tej mojej metafory seksualnej, yy, oczywiście niektórzy powiedzą, że jest głupia, ale yy, z drugiej strony jest o tyle trafiona, że to jest mniej więcej tak, jak łapanie kontaktu z ludźmi. Tak naprawdę ciężko jest wyjaśnić, jak to jest, że jednych lubimy, a drugich nie lubimy, jak to jest, że jednych będziemy zapraszać na imprezy, a, a innych tak średnio, że z jednymi pójdziemy na jedno piwko i zaprzyjaźnimy się na resztę życia, jak to jest, że z jednymi możemy gadać do piątej rano, a z niektórymi dwie godziny już nas męczą. Z muzykami jest tak naprawdę to samo. Jeżeli się oczywiście improwizuje, to... Mniej więcej to jest tak to, to, to jest porównywalne. To jest troszkę tak, jakbyśmy wyszli do piaskownicy i z kimś się bawili, albo jakbyśmy poszli grać w piłkę. Tak naprawdę albo złapiemy jakiś kontakt, albo go nie złapiemy. W związku z tym niektórzy muzycy, którzy improwizują, i ja też tak miałem na początku, jak, jak, jak zaczynałem w ogóle w to wchodzić, pamiętam, że... Zagrałem raz czy dwa jakieś takie bardzo improwizowane właśnie koncerty, na których nic nie ustalaliśmy i bardzo mnie to zastanawiało, dopytywałem, co uważacie o tym, może nagrajmy ten koncert, pogadajmy o tym koncercie i dopiero musiałem nabrać trochę doświadczenia, żeby zrozumieć, że to w ogóle nie o to tutaj chodzi. Improwizowanie. Właściwie jest dla wykonawcy tak dużą przyjemnością, że trochę jest bez sensu ją w ogóle omawiać po. Można ją oczywiście omówić, jeżeli... No i tutaj znowu wraca nasza wspaniała metafora. Jeżeli to ma być trochę bardziej dojrzały związek albo na dłużej, no to wtedy faktycznie będziemy to obgadywać. Mhm. Z muzykami, z którymi będziemy improwizować często dużo, z którymi chcemy tworzyć stały zespół, na pewno będziemy to... Yy... To, to jakby przedyskutowywać, ale raczej po. Na zasadzie na ile nam się to podobało, na ile to jest w porządku. Um, ale jak złapać taki, taką energię? Myślę, że to jest... Yy... Myślę, że czasami to jest trudne. Czasami to jest kwestia ustalenia odpowiednich warunków. Niektórzy potrzebują mieć ustalone co, jak, Niektórzy potrzebują mieć wymyślone, jakie y, numery gramy i z, hmm. z tego powodu wiele Jam Session polega po prostu na tym, że ustala się listę standardów i po prostu różniemy standardy. Hmm. Um, a niektórzy właśnie, tak jak IPT Trio, woli właśnie totalnie popłynąć, y, nie ustalać niczego i zobaczyć, co się stanie na scenie.
0: Za bardzo mnie kusi, żeby cię o to nie spytać. Czy zdarzyły ci się właśnie takie improwizacje, które się nie powiodły? Po prostu...
1: To jest o tyle ciężkie pytanie, że um, improwizuje się czasami tylko dla siebie, albo czasami improwizuje się po prostu na próbie i wtedy z łatwością jesteśmy w stanie orzec, czy coś się udało, czy nie.
0: Znaczy, zostańmy przy improwizacji zespołowej, tak? To znaczy, um,
1: tak, tak, tylko mi chodzi o to, że um, mówienie o tym, że czy coś się udało trochę ma sens, tylko jeżeli um, zakładamy sobie jakiś cel. Tak? Czyli jeżeli wychodzimy z założenia, ja też bardzo często jak, jako kompozytor, to jest takie wielkie słowo, czasami improwizuję, żeby po prostu coś wymyślić, mówiąc okrutnie. Dostajemy zamówienie, powiedzmy, że jest spektakl teatralny, nie jest mowa o jakiejś scenie, mamy pomysł z reżyserem, reżyserką, co chcemy osiągnąć w tej scenie, musimy teraz dążyć do tego, Jakby, nie wiem, chcemy, żeby ta scena była patetyczna, dajmy na to. Mhm. No i y, oczywiście możemy siąść i zastanowić się, czy S-dur faktycznie jest zawsze patetycznym y, y, akordem, ale najczęściej niestety wygląda to, albo stety, jakby to tak, do dwoje babka wróżyła, ale polega to na tym, że raczej improwizujemy, po prostu. Mhm. Albo ja sam improwizuję. I wtedy faktycznie jest jakiś cel tej improwizacji. I wtedy faktycznie ja mogę powiedzieć, czy ona się udała, czy ona się nie udała. I tak samo jest z zespołem. Jeżeli mamy z zespołem improwizowaną próbę, częściowo albo bardzo improwizowaną, i chcemy coś na tej próbie osiągnąć, ch chcemy przeszlifować jakiś utwór, chcemy złapać jakieś brzmienie, zastanowić się nad jakimś instrumentem. Jeżeli to się nie udaje, to faktycznie możemy powiedzieć, że się nie udała ta improwizacja. No i pewnie to się zdarza bardzo często. Bardzo często się zdarza tak, że siedzę przy gitarze albo przy fortepianie, mijają trzy godziny i nic. To znaczy nie, że nic, bo coś tam gram, no ale właśnie coś, jakby nie da się złapać tego, tego momentu. Ale myślę, że to, to jest naturalne i to jest normalne niestety.
0: Mnie chodziło także o taką improwizację, y, znaczy tfu, o takie, czy chodziło mi o takie nieudan, nie udało się w takim sensie, w jakim mówiłeś wcześniej y, metaforycznie że się po prostu nie dogadaliście, że nie było tej energii, tak? Że to jest właśnie to spotkanie z tym kumplem, z którym yy, 10 minut no, trwało tyle to co się, dwie godziny. To się <coughs> co oczywiście
1: dwie zdarza, dwie że też czasami zdarza się tak, że każdy członek zespołu ma trochę inny pomysł mhm. na to, co akurat chce zagrać. Yy, myślę, że w ogóle yy, yy, ka każdy ma też jakieś takie doświadczenie, że chcę czegoś trochę innego niż koledzy z zespołu, że są fragmenty, które się podobają, ale są też fragmenty, które nas frustrują. Mhm. Dużo na pewno zależy od tego, jakie mamy podejście do tego. Ja pamiętam, że, że moje pierwsze improwizacje były takie, że chciałem bardzo dużo, więc wychodziłem na scenę z pewnymi bardzo konkretnymi wyobrażeniami na temat tego, co będziemy robić i to się nie udaje. I wtedy ja, ja się frustruję i zaczyna mnie denerwować, więc jakby to mnie nakręca i schodzę z tej sceny niezadowolony, a publiczność na przykład jest zachwycona. To też jest jakieś, to też się zdarza i, i to też występuje.
0: A jak było z blokersami? Bo taki kawałek mam w zanadrzu.
1: A, no blokersi to w ogóle jest, to jest ciekawy akurat przypadek, bo to był przypadek taki typowo pandemiczny, nie mogliśmy za bardzo grywać na żywo, niewiele się wtedy działo. To, był... to akurat było krótkie spotkanie, które nie było bez publiczności. Graliśmy w studio, siedziba spółdzielni muzycznej mieściła się jeszcze wtedy na osiedlu Zielonym. Spotkaliśmy się w trójkę, ja, Aleksander Wnuk i Wiktor Krzak. Um, i, i po prostu improwizowaliśmy, ale pamiętam, że tam były dosyć, yy, było ileś konkretnych pomysłów ode mnie yy, ja starałem się też tę te improwizację ukierunkowywać, bo właściwie chodziło o muzykę do filmu animowanego yy, który powstawał w ramach partnerstwa w muzyce
0: 2.0,
1: tak się nazywał ten projekt KBF-u bardzo zresztą fajny, bardzo, bardzo pomagał w trakcie pandemii. I nie, nikt mi nie płaci za to, co mówię. Naprawdę to był świetny projekt. kbf jest słuchaj mnie i zrób taki kolejny. <głos> więc, więc Blokersi właściwie w całości yy, to był chyba set, który trwał 40 minut, jeśli dobrze pamiętam. I wyciągnąłem z niego najlepsze fragmenty. Yy, ale utwór, który ostatecznie opublikowałem na SoundCloud jest faktycznie zagrany yy, od A do Z w taki sposób, jak go, go wtedy nagraliśmy. Bez żadnych mo modyfikacji czasowych, czy żadnych montaży. Aleksander Wnuk chyba z powodu epidemii miał wtedy fazę na instrument, który się nazywa koasiliator, więc ciężko rozpoznać go za tego brzmienia jako perkusistę. To jest bardzo mały, jeżeli ktoś nie wie, co to jest koasiliator, to jest bardzo mały syntezatorek. To nie jest syntezator, to jest syntezatorek, który wygląda jak pół Gameboya. Boya. Więc, yy, więc jest śmieszny, jest dziwny, jest zastanawiający, nie, ale w tym utworze daje jakiś taki ciekawy trans. Um, tak, no i to byli blokersi. To było jednorazowe spotkanie. To był blokersi?
0: W ogóle wyjaśni tytuł. Aha. Czy, nie, czy yy, on jest niewyjaśnialny? Nie, nie, on jest
1: wyjaśnialny to. w tym wypadku, bo właściwie. Yy, koncept tego filmu animowanego polega na tym, że y, pojawiają się nam ręce Michała Lazara i te ręce Michała Lazara bawią się mazakami, y, ołówkami i różnymi innymi przyrządami y, na zdjęciach krakowskich zabytków architektury i do tego... You bastard! Yes, i, 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 w, I w tle tego całego filmu jest jeszcze moja dyskusja z, z cudownym i wspaniałym Piotrem Urbanowiczem na temat mieszkania w bloku i mieszkania w kamienicy i, i o co w ogóle w tym chodzi i co to znaczy, że my gdzieś mieszkamy. Tam są takie bardzo grube rozkminy. Um, ja nie wiem, czy KBF to zostawił na Play Kraków, czy to wyrzucił. Ten film był bardzo ciekawy i bardzo dziwny i bardzo zastanawiający, ale nas bardzo cieszył i nas ta rozmowa cieszyła i to granie nas cieszyło. No i stąd się wzięli blokersi, no bo film właściwie jest trochę o tym, co to w ogóle znaczy żyć w bloku.
0: No to posłuchamy blokersów, co prawda kawałek, który teraz zapadam nie będzie zawierał tej, tej rozkminy, ale jeżeli znajdziemy ją na platformie
1: Play Kraków. Tak, damy, już, już wiemy czym Mateusz Czubka powinien się wieczorami zajmować zwiastunami do Play Kraków.
0: Powiedz tak
1: szczerze, dokonaj y, coming wow. out'u szafowego. Wow. Mm, proszę państwa, werble, będzie coming out Michała Lazara, ale By... metaforyczny. Ale wolisz... Uspokajam moją dziewczynę. Wolisz grać, y, wolisz improwizować samemu czy w zespole? Czy odpowiedź nie wiem jest uznawana za poprawną, bo... Absolutnie. Nie wiem. Absolutnie. Y, nie no... Y, f... Kurczę, no to jest jak z tym seksem, no nie? Jakby hmm. wiadomo, że z, z, można solo, można w grupie, jedno przeżycie nie równa się drugiemu. Nie no, dobra, tak serio. To szczerze mówiąc mało mam takich przynajmniej na razie doświadczeń, w których faktycznie tak bardzo mam flow z innymi muzykami. To znaczy to nie jest tak, od razu przepraszam wszystkich tych, z którymi grałem i improwizowałem, że nie miałem flow, ale faktycznie najlepiej sobie radzę na razie improwizując solo. Tylko, że z drugiej strony improwizuję tak naprawdę od paru lat dopiero, ponieważ tak stricte y, smykałkę, jakąś taką chęć do tego odkryłem dopiero na studiach muzycznych, czyli w ogóle super późno. Um, czyli co to jest? Tak, jakby, nie prze, wiem.
0: Przepraszam, to ja, 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 ja tu się wtrącę, bo to jest rzecz, o której rozmawialiśmy już zdaje się kilkakrotnie, chyba w każdym w zasadzie odcinku, szafy melomana poświęconym czemukolwiek związanemu z muzyką współczesną, że mamy w edukacji muzycznej poważną lukę, jeśli chodzi o improwizację, bo jeśli się nie mylę, muszę to jeszcze sprawdzić, improwizacja na fortepianie zdaje się jest, jeśli chodzi o średnie kształcenie muzyczne, tylko przywilejem rytmiczy. Jezus Maria, co ja zrobiłem teraz. Klasy rytmiki. Panowie rytmiczkowie też mogą być, prawda? Ja nie wiem, czy, czy pianiści mają improwizację? Chyba nie.
1: Z improwizacją jest bardzo źle na, i na poziomie szkoły muzycznej i na poziomie uczelni. Chociaż z jednej strony ja tak narzekam, a z drugiej strony w katedrze gitary i harfy mieliśmy improwizację przez rok. Z fantastycznym Krzysztofem Cyranem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, o ile nas słucha. I ta improwizacja była fajna, tylko było jej po prostu za mało. No ale to zastrzeżenie, przepraszam, które teraz zrobiłeś, to jest
0: tak mi się wydaje, mm, jeśli się nie mylę, e, są też nauczyciele y, w Polsce, którzy głośno mówią o tym, że y, improwizacja powinna być przed zapisem, tak, no, że jak... małe dzieci powinny, powinny improwizować właśnie, tak. jakby, że
1: to jest ta radość tworzenia. Tak, tak? Od, bo... od, od bardzo dawna powtarza na przykład y, Szabok z Esteny, z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, który uczy w ogóle improwizacji i świetnie improwizuje i jest fantastycznym człowiekiem i z jakiegoś powodu to ministerstwo go nie słucha. Um, jasne, że tak. W ogóle powinniśmy w ogóle być może powiedzieć o tym, że każdy człowiek na świecie tak naprawdę ma jakąś smykałkę do improwizacji w ogóle artystycznej, do autoekspresji artystycznej. Każdy z nas, gdyby dać mu taki wolny wybór, to najchętniej przez całe życie zajmowałby się tańczeniem tego, co chce, rysowaniem tego, co chce, mówieniem tego, co chce i graniem tego, co chce. Niektórzy mają do tego lepszy talent, niektórzy mniejszy, niektórzy łatwiej łapią pewne zasady i niektórzy robią to na tyle dobrze, że inni chcą za to zapłacić. Ale ostatecznie tak naprawdę w głębi duszy każdy ma jakiś potencjał, nawet minimalny, artystyczny. Oczywiście, że powinniśmy od tego zaczynać. W ogóle w szkołach, nie tylko artystycznych, ale w podstawowej i w średniej powinno się tych uczniów do tego nakłaniać. Każdy człowiek powinien chociaż spróbować podejść do tego, do tego tematu i niekoniecznie się do tego zrażać. Ja na przykład pamiętam z tej drugiej właśnie strony, nie z tej muzycznej, ale pamiętam ze strony plastycznej, że bardzo chciałem robić tego typu rzeczy i mnie to w ogóle strasznie kręciło, no ale spotkałem na przykład nauczycielka, która powiedziała, że brzydko rysuje, no i być może miała rację, że brzydko rysuje i ja z tym dyskutować nie chcę, ja jej nie chcę obrażać ani jej gustu, tylko pytanie jest takie, po co jest ta edukacja? Czy ona jest po to, żeby wyciągać z nas Picassów i Pendereckich i nie wiadomo kogo? Czy ona jest po to, żebyśmy mogli się cieszyć w ogóle własną twórczością? Jak to w ogóle jest, że ludzie dopiero jak mają 30 lat idą na kurs garncarstwa i okazuje się, że mają super zdolności manualne i nikt tego nie zauważył na poziomie szkoły? To jest, to jest taki temat, on mi tak podnosi ciśnienie i jest jednocześnie tak dziwny, tak przykry, i ja szczerze mówiąc, czasami jak budzę się rano, to myślę o tym, jakim jestem mega szczęściarzem, że ta edukacja mnie nie zabiła, że mnie nie przykopała, że mnie nie zakopała, że ja w ogóle improwizuję po tych 20 latach tej edukacji, że napotkałem ludzi, którzy w ogóle potrafią cokolwiek przekazać albo wycisnąć, jak ten Krzysztof Cyran na przykład, który prowadzi te improwizację, a jakoś ten duch systemu go jeszcze nie zabił. To jest niesamowite i ja mam wielki szacun dla, dla takich ludzi, bo to jest naprawdę. Ja nie potrafię być nauczycielem w tym systemie, przyznaję bezbicia. Tak sobie myślę, że kiedy wyobrażam sobie dziecko, które podchodzi do klawiatury fortepianu, prawda, to jakby pierwszym
0: odruchem jest to, że wydobywa z instrumentu dźwięki czasem doprowadzające nas do szału, prawda, bo tam repetuje ileś razy, prawda, uderza jakieś, no, ale wytwarza na przykład jakieś dysonanse i tak dalej, a nie rozgląda się gdzie jest partytura, z której może zagrać. Musimy zmierzać do końca, ja tylko jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś o, I teraz się muszę skupić, o, 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 o... Szabolsie Estenim. Wow, a, nice. A, ale ja nie
1: jestem dziennikarzem, także ja nie muszę <laughs> powiedzieć tego tak dobrze.
0: Z, tym właśnie, z tą właśnie postacią Ruch Muzyczny, w którym, którego członkiem redakcji jestem, zrobił wywiad. Ten wywiad okładkowy jest także dostępny w internecie, można już czytać. Link damy do opisu, bardzo serdecznie zachęcamy. Zachęcamy też do zakupienia tego numeru, bo był on bohaterem okładkowym.
1: Nie mogę sobie teraz przypomnieć, którego, ale... Ale chwała ruchowi muzycznemu za to. Chwała. Niech będzie. <śmiech>
0: tak świątecznie. Yy, ale ja ci przerwałem. Czy chcesz jeszcze powiedzieć jakąś wspanialszą puentę niż ta moja odsyłająca yy, do ruchu muzycznego zawierająca lokowanie produktów w szafie?
1: Chciałem powiedzieć, że jak byłem na pierwszym roku studiów, to... Tak bardzo chciałem udowodnić sobie i ludziom dookoła, że jestem wspaniałym, wspaniałym solistą, że pojechałem na 7 konkursów i na żadnym nic nie zdobyłem. To znaczy doszedłem do finału, ale no powiedzmy sobie szczerze, że zawód był ciężki, zwłaszcza, że przypominam, że rok akademicki trwa 10 miesięcy, minus święta i minus przerwy, więc wychodzi średnia jeden konkurs miesięcznie więc byłem wyniszczony potem, ale mimo wszystko spróbowałem na jeszcze jeden konkurs pojechać do Olsztyna i do Olsztyna przygotowywałem dosyć interesujący utwór, czyli Jazz Sonatę Dusiana Bogdanowicza. Wspaniały utwór, polecam wszystkim gitarzystom. I tam w tym utworze jest taka dosyć nietypowa sprawa jak na utwory klasyczne. Zaczyna się od właściwie kadencji, czyli czystej improwizacji. Gramy tam krótki motyw wprowadzający i poza, i poza tym mamy dużą improwizację. No i jak zacząłem to grać, to ogarnąłem, że kurczę, jakoś fajnie mi to siedzi, w sensie jakoś dobrze mi się to gra, jakoś podoba mi się to. Yy, zacząłem rozmawiać z innymi gitarzystami i niektórzy zaczęli się pukać głów w głowę, bo je, trzeba przyznać, że na konkursach yy, w ogóle wykonawczych instrumentalnych jakby jest yy, no, ryzykowne, bardzo ryzykowne, żeby improwizować. Żyli jednak patrzy wam na ręce i zastanawia się nad techniką, ale ja stwierdziłem, że pójdę w to, bo mi się to podoba, bo mi dzięki temu dobrze to wszystko leży i czuję się świetnie na scenie. No i wreszcie, wreszcie przy ósmej próbie faktycznie zdobyłem dzięki temu drugie miejsce. I yy, pamiętam to. Pamiętam, że wyszedłem na scenę, yy, improwizowałem i, i czułem się po prostu Świetnie. To jest, to jest to. Więc wydaje mi się, że wszystkim tym, którzy czasami siłują się z instrumentem i czują, że tak spoko, ale tak nie do końca, mega polecam po prostu improwizować. Być może odkryją coś, o czym nie dowiedzieli się wcześniej. Być może zobaczą, że mają do czegoś smykałkę, ale nikt im o tym nie powiedział. Ja odkryłem to trochę przez przypadek, przez ten utwór, ale wydaje mi się, że zmienił on po prostu to, kim jestem jako muzyk. Tak zwyczajnie.
0: To była lepsza puenta. Wiedziałem, że stawiam na Tolka Lazara. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Amen. Na koniec wróćmy do płyty z Miasta Historie. Słuchamy pierwszego utworu z tego albumu, czyli Roslin Chapel. Kaplica pod Edynburgiem do słów Danuty Mazur. Czyta Błażej Peszek, improwizuje Michał Lazar.
2: Przy ołtarzu dwa filary. Ten po prawej, wykuty przez mistrza. Regularny kształt wzorów symetrycznie wznosi się ku sklepieniu. Perfekcyjnie wykute ozdoby Stabilne podstawy Ten po lewej Dzieło czeladnika Misterne ozdoby Oplatają jak liście Tajemniczego drzewa Czaruje smukłym Kształtem Kolistym ruchem Unosi spojrzenie Do nieba Historia zapisana w tych filarach opowiada o mistrzu, który zobaczył dzieło czeladnika, o mistrzu, który docenił dzieło ucznia, o mistrzu, który go zabił. noża bija się grymas jego twarzy. Zazdrość i złość, podziw i strach. Kropla krwi misternym wzorem kluczy po
3: ostrzu.